0: Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 e versículo 2, quem encontrou e pode dizer amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. Até aqui. Amados, esse texto da Palavra de Deus ele faz parte né, da continuação do sermão profético do Nosso Senhor Jesus, que vai ser dado início lá no capítulo 24, a partir do versículo 1. Na verdade, o Senhor Jesus ele estava saindo do templo com os seus discípulos, e os seus discípulos ali, então, lhe mostraram que é a estrutura do templo. Eles olharam, então, para aquela arquitetura, eles olharam para a estrutura do templo e ficaram admirados, e aí quiseram compartilhar isso com o Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus ele, ele fala uma frase que deixa todo mundo o quê? Meio apreensivo. Ele diz o seguinte, que não ficaria pedra sob pedra daquele tempo. E de fato, aquele tempo depois ele vai deixar de existir por conta ali né, de uma situação que vai acontecer em referência ao Império Romano. Mas aí ele vai dizer mais no versículo 2 do capítulo 24, ele vai dizer, Jesus, porém, lhes disse, não vejo tudo isto... Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí no versículo 3, desse mesmo capítulo 24, vai dizer, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e seus discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os discípulos ficaram apreensivos, querendo saber acerca do futuro querendo saber acerca do que iria acontecer mais à frente. E aí, o que nós lemos, os dois versículos que nós lemos aqui, no capítulo 25, vai falar referente a esse contexto, acerca do que viria ao futuro, tanto para aquele povo daquela época, quanto para cada um de nós. E o Senhor Jesus, então, na continuação desse sermão profético, Ele vai falar da parábola das dez virgens. Né? O que é uma parábola? É uma história contada né, do cotidiano, né, do dia a dia comum, e essa parábola ela vai apontar para alguma realidade espiritual e vai ilustrar alguma coisa que o Senhor ele quer dizer. E o Senhor se é, utilizou muito desse recurso, de parábolas. Né? Ele contava uma história para depois, o quê? através dessa história, mostrar verdades espirituais. Então ele vai dizer que o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do Espírito. Então, na verdade, ele está falando uma realidade de um casamento. Mas não um casamento como a gente está acostumado a ver aqui no Ocidente. Não é um casamento como a gente está acostumado a ver, por exemplo, quando a gente vai a um casamento aqui em alguma igreja, em algum lugar, enfim. Não. É um casamento da forma como era feito naquela época, naquele lugar. E como era feito o casamento naquela época, naquele lugar, lá no Oriente, lá em Jael. Ele era feito de uma maneira um pouco diferente. Não era... A, a noiva que ficava, assim, na verdade, na expectativa de aparecer para se encontrar com o noivo. Mas era o noivo que ia ao encontro da noiva. E de que maneira? O noivo saía da casa, da sua casa, da casa dos seus pais, em determinado momento, e aí ele ia por um caminho, e aí teriam que ter o quê? 10 pessoas, pelo menos ali, né? Que são chamadas amigas do noivo, né? Essas virgens não são noivas, na verdade. Elas são amigas do noivo. E elas teriam, então, que fazer, tipo, uma procissão mesmo, né? Tipo, é, acompanhando ele. Mas acompanhando ele por quê? Porque elas tinham o quê? A incumbência, elas tinham o papel de iluminar o caminho para que o noivo viesse o quê? A ao quê? aí ir encontro da noiva, na casa do pai da noiva, e ali, então, se começar a fazer a festa para o casamento. E aí ele vai dizer que... O sermão profético, ele vai dizer o seguinte... Que... A vinda do Senhor, né? Essa vida de Cristo, retorno de Cristo à Terra, se daria como esse momento desse casamento. E diria que o que? Cinco delas eram prudentes. Cinco delas, o que? Dessas virgens seriam prudentes e cinco delas loucas. E aí ele vai falar que as loucas, tomando que as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por quê? Porque naquela época não tinha energia elétrica. Essas lâmpadas, elas tinham o quê? que ser alimentadas por azeite. Eu lembro que tem uma época aqui já não muito tempo que a gente alimentava as lâmpadas com querosene, né, com algum tipo de óleo ali, enfim. Naquela época, era o que? O azeite extraído da oliva, que era utilizado como combustível para manter essa lâmpada acesa. E aí, nesse grupo de 10 mulheres, né, de 10 virgens, que deveriam o quê? Acompanhar o noivo, as amigas do noivo, elas deveriam o quê? Elas deveriam estar com as suas lâmpadas acesas. E aí, Cinco delas vão dizer aqui nessa história que eram consideradas loucas, por quê? Porque elas tinham somente a sua lâmpada acesa, mas não tinham o um azeite de reserva. Outras eram consideradas prudentes, porque, além das suas lâmpadas acesas, elas tinham as suas vasilhas de reserva também, com as suas lâmpadas. E aí vai dizer mais o texto: que à meia-noite, do versículo 6, né? Depois de todas terem adormecido, ouviu-se um clamor que vai dizer, ah, aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, o tempo passa, o noivo tarda, e no que o noivo tarda, elas adormecem, todas, todas elas, todas as dez, né? E aí, as loucas, então, ficam preocupadas, por quê? Porque no versículo 8, vai dizer, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo... Não seja caso que nos falte a nós a vós, e diante aos que o vendem, comprai o para vós. E vai dizer, então, na sequência do texto, que quando elas foram comprar, o esposo, então, o noivo, ele chega, né? E aí as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E aí depois, então, né? Chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse, Em verdade vos digo que vos não conheço. E no versículo 13 vai dizer o seguinte, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então essa é a história que Jesus quer contar, apontando que é para algumas verdades espirituais que nós vamos aqui procurar refletir de forma bem breve, de forma bem rápida, para o nosso entendimento aqui hoje. Amados, é, Jesus Cristo, ele vai voltar. Ele veio uma vez... Ele deixou claro, através de vários textos bíblicos, de que ele iria voltar para poder o quê? Para poder se encontrar com a sua igreja. Então, esse noivo representa o próprio Cristo, que está o quê? Se preparando em um determinado momento, que não sabemos o dia nem a hora, ele virá. Ele virá o quê? Para poder encontrar com a noiva. Quem é a noiva? A noiva é a igreja de Cristo. A noiva é a igreja do Senhor. E quem são essas virgens? Essas virgens podem ser representadas por todos os crentes da face da terra no período em que isso aconteceu. Por quê? Porque essas virgens, elas precisam estar preparadas para esse momento, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o noivo virá, mas elas precisam estar o quê? Com o um azeite na sua lamparina. E esse azeite precisa estar o quê? Precisa estar abastecendo essa lamparina, mas ao mesmo tempo, Há uma necessidade de se ter um azeite suficiente para poder aguardar o tardar desse noivo. Porque não sabemos o dia e nem a hora. E o que, que esse azeite ele significa? O azeite significa o Espírito Santo de Deus. Que é aquele que traz o quê? Que é aquele que traz luz em meio às trevas. Que é aquele que traz o quê? A certeza da clareza e que aponta o que? que aponta o caminho de trevas mas o que? ele esclarece esse caminho de trevas porque se nós vamos parar para pensar direitinho a lamparina ela significa cada igreja do Senhor que deve ter o um Espírito Santo de Deus para que venha ter o que? para que venha ter a sua palavra no Salmo 119, versículo 105 vai dizer lâmpada para os meus pés é o que? é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que uma igreja que tem a palavra de Deus, é o mesmo que uma virgem que tem a sua lâmpada acesa. Amém, amados? Amém. Vai dizer mais, o Salmo 119, versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Palavra. Isso quer dizer, uma igreja com o Espírito Santo é uma igreja que ilumina, e uma igreja que ilumina, na verdade, é uma igreja que transmite a palavra de Deus. E através dessa palavra, nós podemos o quê? Observar o caminho e saber em qual caminho nós estamos trilhando. Amém, amados? Então, na verdade, o que nós vamos ter aqui hoje, é uma diferença gritante entre duas igrejas, né? entre duas realidades, entre duas virgens aquelas que têm o azeite na sua vasilha, aquelas que se ocupam de ter o Espírito Santo na sua vida, aquelas que se preocupam em ter a Palavra de Deus na sua vida, e aquelas que, por alguma razão, por algum motivo, nós vamos aqui meditar um pouco, não se preocupam tanto com isso. E aí eu queria trazer um tema nessa noite também aqui. Eu queria falar que as aparências, elas enganam. Por quê? Porque se você parar para pensar direitinho, você há de convir o seguinte, que quem olhava assim era tudo igual. Todas elas estavam esperando um noivo. Todas elas estavam o quê? Adornadas. Obrigado, querido. Todas elas estavam o quê? Enfeitadas. Todas elas tinham um único propósito. E até então, quem olhava viam que todas estavam o quê? Estavam igual, estavam do mesmo jeito. Então as aparências, elas enganam. Elas enganam por quê? Porque no momento da calamidade, é no momento do caos, é no momento do tardar do noivo, é no momento da demora do noivo, é aí que vai se apresentar quem de fato é o quê? É prudente ou é louca. Então nós temos duas características de igreja no século XXI. Nós temos as igrejas prudentes, as igrejas que buscam a sabedoria do alto, as igrejas que procuram o quê? Que procuram olhar verdadeiramente para esse mundo, mas sob a ótica da palavra de Deus, iluminando esse mundo o quê? Através das escrituras sagradas com o poder do Espírito Santo que busca o Espírito Santo através de uma vida de santificação de uma vida de separação ao, ao olhar o que? a tomar mais tempo com a leitura da palavra ao tomar mais tempo com uma vida de oração ao tomar mais tempo com uma vida o que? uma vida de um comportamento de uma conduta cristã e de quando a partir daí nós temos um outro tipo de igreja que não está muito afim de um compromisso real com o Espírito Santo e aí no momento que tarda o um noivo, o que acontece? A sua lâmpada, a sua visão do mundo, a sua visão das coisas, ela vai se turvando e vai se escurecendo. E aí de repente ela percebe que as lâmpadas estão se apagando. Estão se apagando por quê? Porque quando era para buscar, não buscaram. Quando era para orar, não oraram. E aí vem o dia mau, vem o momento ruim. E isso aconteceu ao longo da história da igreja. Nós temos pelo menos três momentos da história da igreja na face da terra. A primeira época é a era dos apóstolos, né? É os tempos pós-apostólicos. É a era quando a igreja lá foi fundada. A época em que a igreja foi regada com o quê? Foi regada com o sangue dos mártires. A época em que a igreja viveu o que? Perseguição. A época que a igreja era uma igreja subterrânea nas catacumbas de Roma. Era a época que a igreja o cultuava a Deus em espírito e verdade. Numa época em que a igreja não tinha parede. Porque as pessoas de fato eram igreja. E tinham o desejo de congregar. E tinham o desejo de estar junto. Porque tinham o azeite. Tinham o Espírito Santo e a palavra que as Mas aí o tempo passou. Em 300 d.C., de aproximadamente 313, a política de Roma faz aliança com a igreja. E agora a igreja que antes era perseguida, agora a igreja se torna uma só com o Estado romano. E aí vem se tornar uma religião oficial. E aí aquela chama que havia sido acesa, regada ao sangue dos mártires, agora é uma chama que vai se apagando. E vai entrando um monte de coisas dentro da fé cristã. Uma fé balizada agora no papado, uma fé balizada agora no catolicismo romano, uma fé balizada agora nos preceitos, no sincretismo religioso, na adoração a imagens, no culto aos mortos, uma fé agora que agora ela não é mais uma fé, é uma fé que se apagou. Mas de repente, basicamente há uns 250 anos, 300 anos atrás, essa chama ela volta a acender novamente porque no século XVI vai ter o que? vai ter agora um momento de luz e essa luz vai voltar a brilhar e aí os reformadores vão começar um trabalho e essa chama vai voltar a brilhar na Europa e essa chama então agora ela vem para o um novo mundo e aí o mundo agora vai se tornar um campo missionário ao ponto de que homens e mulheres de Deus vão começar a viajar pelos quatro cantos da terra buscando cumprir Uíde por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa chama, ela voltou. E aí nós vamos perceber, amados, que essa chama, ela tem sido de alguma maneira mantida acesa, mas de uma maneira muito aparente. Porque as aparências, elas enganam. Elas enganam tanto que o próprio texto Bíblico vai dizer que estarão dois numa mesma cama. E um será levado, outro será deixado. Estarão duas na moinha, uma será levada, outra será deixada. Estarão dois num campo, um será levado, outro será deixado. Isso quer dizer que Deus né, Ele vai tirar um povo do meio de um povo. E quem é esse povo? É um povo lavado, é um povo remido, é um povo compromissado com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus. Agora aquele que somente vive uma vida de aparência, aquele que somente vive uma vida de superficialidade, aquele que vive uma vida somente o quê? Sua. Será deixar. E aí, amados? Eu faço a seguinte pergunta. Quais são as características de uma noiva prudente e de uma noiva louca? Porque é assim, irmão. Tem igreja prudente? Tem. Mas tem umas igrejas doidas por aí. E o pior não é ter igreja doida. O pior é ter é gente que acompanha essas igrejas doidas. Ou então, não acompanha, mas vai tomar conselho com isso. Vai buscar o quê? Vai buscar uma afirmação, vai buscar uma palavra em alguém que não tem luz e que não tem palavra. Eu acho interessante, provérbios, esse texto sempre me chamou muita atenção, diz assim, não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que significa profecia aqui? Não havendo que Palavra revelada, o povo perece. Mas vai dizer o texto, e o que guarda a lei, esse é feliz, esse é bem-aventurado, independente das circunstâncias que o cercam. É isso. Porque uma igreja prudente é uma igreja que se mantém o quê? Que se mantém firme no Espírito e se mantém firme na Palavra. Agora, uma igreja louca, é o que a gente vai ver agora. Primeira coisa, primeira característica de uma igreja louca, não se preocupam com o Espírito Santo. Você sabia disso, que tem igreja que não se preocupa com o Espírito Santo? Você nem ouve falar do Espírito Santo? O Espírito Santo é um mero coadjuvante na vida daquela igreja. E quem é o Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Ele é aquele que foi chamado de o um Consolador. Ele é aquele que Jesus falou que enviaria e não nos deixaria órfãos. Ele é aquele que vai dizer na raiz da palavra que seria outro igual ao Cristo. Porque na época que Cristo veio, havia uma certa desvantagem. Que isso, irmão Anderson? É. Porque quando Cristo veio, ele estava limitado a um corpo físico. Mas hoje, na pessoa do Espírito Santo, ele não está mais limitado a um corpo físico, porque ele está dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? Esse é o Espírito Santo que deve ser buscado e reverenciado na igreja. Que ele também é o quê? Ele é Deus. Ele anda em íntima comunhão com o próprio pai, com o próprio filho. Irmão Anderson, mas como pode uma igreja viver sem o Espírito Santo? Simples. É só ensaiar, é só ler e estudar. É só não orar. Porque, irmãos, vemos e provenhamos. Oração é algo importante? Sim ou não? Sim. Então, por que você não vem no culto de oração? Eu entendo que oração não é mais importante, não, cara. Porque as pessoas não estão nem mais aí para oração. Oração já foi importante, hoje não mais. Palavra de Deus, ensino bíblico, é importante? Por que, que o povo não vem mais? Sabe o que, que isso quer dizer, irmãos? A lâmpada está se apagando na vida de muita gente. E aí não sou eu que vim aqui dizer isso, não. É a Bíblia. Porque no tempo do fim, a igreja que está pré-arrebatamento da igreja, é uma igreja, desculpa a palavra, miserável, pobre, pobre cega e nua, é isso que vai dizer o que? é isso que vai dizer a última igreja de apocalipse igreja de Laodiceia esse é o estado deplorável que a igreja vai se encontrar no momento em que Cristo vier arrebatar a sua igreja uma igreja que tem fama de que vive, mas está morta está morta por quê? porque não lê mais, não busca mais, não ora mais e aí eu entendo dá para viver esse Espírito Santo? dá só não dá para subir, mas dá para viver, dá para cultuar, dá, dá para considerar que oração é importante, dá, mas cadê o povo que ora? Porque outrora, há 30, 40 anos atrás, tínhamos uma igreja que resplandecia, amém irmãos? Uma igreja que o brilho dela incomodava as trevas lá fora, mas aí a gente quer começar um ano como se estivesse tudo bem. Irmãos, lamentavelmente, aí vai uma opinião particular minha. Eu, eu acho uma grande bobagem a gente falar que quer começar o um ano. Eu acho. Sabe por quê? Porque todo ano, quando começa, é mais tragédia, é mais inflação, é o quê? É mais caos. O que nós deveríamos, na verdade, é nos preparar para o momento da adversidade no ano que vai entrar. Sabe por quê? Porque 2023 não vai ser melhor do que 2022. Vai ser pior. Porque ao ponto que o tempo passa, a chama vai cada vez mais o quê? Apagando e as trevas vão cada vez mais crescendo nesse cenário espiritual. E aí, o que é uma igreja né, louca? Elas não se preocupam com o Espírito Santo, se preocupam com um monte de coisas, se preocupam com uma série de coisas, mas não se preocupam com o Espírito Santo. Por quê? Porque elas sabiam que tinham o um compromisso de aguardar o noivo, mas levaram o quê? A sua lamparina e não levaram azeite na vasilha. E aí eu pergunto, irmãos, será que dá para a gente aguardar o noivo do jeito que está? Ou muitos de nós já estamos na reserva? Porque olhando daqui, irmãos, ou vocês olhando daí, as aparências, enganam. Está todo mundo aguardando o Mas somente Deus e cada um de nós sabemos como está a luz que há ou que devia haver em nós. Segundo ponto, esse aqui é interessante. Segunda característica daquelas pessoas que são loucas ou daquelas igrejas que são loucas. Olha o que vai dizer o texto, versículo 8, e as loucas disseram aos prudentes, dai-vos do vosso azeite. São igrejas e são pessoas que dependem sempre dos outros. Porque sempre estão pedindo alguma coisa emprestada ao outro. Não tem o suficiente para si. E aí vão buscar sempre de alguém. É aquela pessoa que pede oração, mas ela mesmo não ora por ela. É aquela pessoa que pede para aprender, mas ela mesmo também não busca ler a palavra. É aquela pessoa que quer ter uma vida espiritual melhor, uma vida espiritual mais sadia, mas de contrapartida a isso, passa fazendo hora extra no mundo, ao invés de dar crédito às coisas de Deus. E aí, quando chega o momento do, da hora ruim, porque o dia mal ele chega, o que ele, o que ela ou o que essa igreja faz? antes de fechar as portas, vai pedir alguma coisa emprestada. E aí, é triste, a segunda parte do versículo 8, porque as nossas lâmpadas se apagam. É uma chama que ainda está acesa, mas ela está afundando como uma chama de uma vela que vai diminuindo e as trevas vão prevalecendo ao redor dessa pessoa, porque já há muito pouca luz ou ao redor dessa igreja. Muito pouca luz mesmo. Irmãos, quantas igrejas e quantas vidas estão se apagando? Mas as aparências, elas enganam. Está tudo bem, irmão? Não, está tudo bem tudo bem mesmo? Terceira razão, terceira característica, essa tem a ver com o que a gente acabou de dizer. Não colocam a sua vida espiritual como prioridade. E aí fica a pergunta, por que, que as loucas não levaram azeite da vasilha como as outras? Porque é assim, na vida é assim, tem uns que vão lá e se adiantam e pagam o preço. Resolve a sua vida espiritual o quê? Quando tem que resolver. Ao longo da sua caminhada. Agora outros não, outros simplesmente vão levando a vida, vão levando a vida, vão levando a vida, e aí quando vem o dia mal, o que acontece? Denuncia, traz o diagnóstico de como está a radiografia espiritual daquela igreja ou daquela pessoa. Por quê? Porque ela nunca teve a vida espiritual dela como prioridade. É uma igreja que nunca teve a vida espiritual como prioridade. Já há certos ensinamentos, já há certas bases cristãs que elas nem são mais mencionadas hoje. E quando são, já não são mais nem explicadas nem ensinadas. E por isso, tamanho é escuridão na vida de muita gente. Porque isso já não é uma prioridade. Porque ao invés de carregar mais uma vasilha, carrega mais uma bagagem do mundo. Carrega mais alguma outra coisa. Porque o importante é se encontrar com o noivo. Mas ao se encontrar com o noivo, na verdade, temos que estar em condição de acompanhar esse noivo para o casamento dele com a igreja. Mas aí parece que não, parece que do jeito que está, está bom. E aí eu entendo porque hoje isso acontece, e não ontem, não há 20 anos atrás, mas parece que cada um tem uma regra para si mesmo. Cada um vive a sua própria teologia, cada um vive a sua própria escatologia, cada um aguarda Cristo da sua própria maneira, com a sua própria nível com seu próprio nível de fé. Agora, uma característica, e ela é muito importante, acerca dessa igreja louca, é que mesmo, irmãos, havendo despertamento, isso pode ser tarde demais. Por que eu digo isso? Porque eu vejo dois grupos de teólogos falando, de pessoas aí, pastores falando. Uns falando que vai haver um despertamento antes da vinda de Cristo. Particularmente, eu não acredito nisso. Né? Um despertamento no sentido de um grande avivamento. Não acredito. Por quê? Porque quando eu olho para a Escritura, eu vejo que vai haver um despertamento. Mas quando houver esse despertamento, não vai haver mais tempo. Porque olha aqui. E tendo elas ido comprá-las, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. Enquanto um grupo foi comprar, outro grupo entrou e a porta fechou. Então eu entendo que vai haver sim um despertamento, mas não vai haver tempo. Porque o tempo é agora. O tempo é hoje, irmãos. O momento do despertamento, do acender as lâmpadas, da lamparina da igreja é agora. Porque quando Cristo vier, não vai dar mais tempo. A decisão a ser tomada é agora. Porque somente um doido, somente um louco, somente uma igreja louca para achar que dá para viver do jeito que está. Agora, qual a característica da igreja prudente? Primeiro, a Igreja Prudente, ela prioriza o Espírito Santo e a Palavra de Deus na vida dela. Foi o que elas fizeram, levaram o azeite, né, nas lâmpadas e também levaram vasilhas com azeite. Temos o azeite, estamos acesos, estamos pregando a Palavra, estamos invocando a presença do Espírito Santo, estamos mas estamos o quê? Buscando ter o suficiente também para aguardar o tardar esse noivo, porque não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos o dia nem a hora, irmãos. Alguém chegou para uma mulher, né, e essa mulher ela era doméstica de uma casa, e perguntou assim para ela, sua patroa viajou? Sim, ela viajou. Eu estou vendo que está tudo preparado e está tudo limpo e está tudo organizado e a comida está. Tá. Por quê? Porque pode ser hoje que ela chegue. Porque é assim, irmãos. Quando não sabemos quando uma pessoa virá ao nosso encontro, nós devemos estar preparados todo o tempo. A Bíblia vai dizer, em todo tempo sejam alvas e seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. mas as lâmpadas estão se apagando. E aí não dá pra, né? A gente deixar de falar sobre essas coisas. Porque para começar 2022, irmão, em outras palavras, né? Vamos falar assim, no carioquês, tem que ter disposição, porque o Rojão já tá vindo aí. Êêê! 2021 acabou, 2022, fogos... Mais um ano de tragédia, mais um ano de Covid, mais um ano... Que... Vai piorar. E precisam falar isso. Os prognósticos aí, os especialistas estão falando isso. Economia, saúde... Os prognósticos são esses. Não sei se você acompanha jornal, mas é esse. Eu não estou aqui também querendo profeta do caos, não. É isso. É isso. Agora, para encarar tudo isso... A lâmpada precisa estar acesa, porque não dá para andar no escuro, por muito tempo, não dá. E para encher a lâmpada tem que vir para culto, para encher a lâmpada tem que orar de madrugada, para encher a lâmpada tem que ler a palavra, para encher a lâmpada você tem que realmente fazer aquilo que a Bíblia diz, porque os dias são maus, por isso que elas priorizaram o Espírito Santo e a palavra de Deus, levaram azeite em suas vasilhas também. Segunda coisa, e essa aqui talvez seja mais triste, mas eu tenho que falar, Elas falaram a verdade. Irmãos, a verdade dói? Dói, não dói? Mas se você for no médico, e o médico passar lá um exame, e aí o médico perguntar para você, você quer ouvir a mentira ou a verdade? Você preferiu ouvir o quê? A verdade, eu quero saber o que eu tenho. E elas jogaram a real, falaram A verdade. Mas as prudentes responderam o versículo 9, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Não pagaram o preço lá atrás, não fizeram isso antes, queriam fazer isso agora em cima da hora, ainda queriam tirar de quem tinha. E aí eu entendo porque que o pai é uma bênção e o filho é uma maldição. Porque muitas vezes o Pai buscou, o Pai se encheu, o Pai fez o que A parte dele. Só que conhecimento espiritual, ele é intransferível. Isso você tem que buscar o seu, querido. Não há como. Você precisa buscar uma experiência com Deus. Porque fazer a obra de Deus, São Espírito Santo, é suicídio. É saber que vai remar por algum tempo e vai ficar à mercê da correnteza em um momento. Sabe por que eu digo essas coisas, irmãos? Porque isso aqui é basilar na fé cristã. Você vê que eu não estou falando nada do que você nunca já tenha ouvido. Lógico, talvez de uma maneira mais gentil. Eu estou sendo mais direto. Porque eu vi uma cena ontem na TV e você também viu essa cena. Agora, eu não sei se você percebeu alguma coisa que eu percebi. É que no momento em que cai aquele, aquela vertente, né? Lá em Capitólio, Minas Gerais, naquele lugar onde o povo estava ali com aquelas lanchas, haviam três tipos de pessoas ali. Havia um primeiro, aquelas pessoas que não percebiam o que estava acontecendo, fica lítido isso. Havia um segundo tipo de pessoa que era aquelas que percebiam, mas estavam somente contemplando aquilo cair. Amém? Olhava e ficava contemplando, e havia um terceiro tipo, aquelas que estavam vendo, percebendo e avisando o que estava acontecendo e alertando o que poderia acontecer. E, irmãos, o que mais me deixa apavorado naquela situação é que quando aquilo começa a cair eu não sei se você percebeu isso começou a cair de baixo, a parte de baixo e observa o vídeo de novo, e se atenta esse detalhe. Não começa a cair a parte de cima, não. Começa a cair a parte de baixo, porque o solo estava saturado de água por conta das chuvas. Começa a cair embaixo. E a primeira impressão que eu tive, eu falei, esse negócio vai cair. Por quê? Porque a base já tinha caído. Irmãos, quando a base cristã ela começa a cair, já é um disso de que nós temos que rever a nossa condição espiritual sobre a face dessa terra. Porque uma vez que aquela base caiu, era questão de tempo, para o resto vir. E aí, quando você vê a base cair, né, você vê o quê? Pouca coisa caindo, né? Pouca coisa. Mas quando a parte de cima vem, desce tudo de uma vez. Na vida espiritual, não é diferente. Na vida espiritual, é assim. O pastor vem aqui prega, ensina, falando, irmão, cuidado, vai cair, olha o quê, por quê? Porque você está deixando a base da oração, você está deixando a base da palavra, você está deixando a base da santificação. você está priorizando mais o seu tempo de lazer, o seu tempo de trabalho, a sua vida doméstica, do que a sua vida com Deus, está sendo ensinado todo dia em todas as igrejas, o quê? Que a base está caindo, assim como aquelas pessoas estavam lá no barco, mais atrás, estavam tendo a dimensão, a visão, né? periférica, a visão do todo, os pastores nas igrejas estão avisando, que a base de muita gente está caindo, mas muita gente não está prestando atenção, está cantando, está pregando, está tocando igreja, e não está vendo que a sua própria base está caindo, e a lâmpada está se apagando não importa irmão, ter 20 anos 30 anos de crente, não importa quando a base cai, o resto para cair é questão de tempo e é triste, a gente tem que falar depois porque depois que a tragédia acontece aí o discurso tem que mudar porque depois do leite derramado, aí a gente tem que pegar colher, botar nas costas e levar Você vê, você vai ver o vídeo hoje ou amanhã, você vai lembrar disso que eu falei. Começa a cair na base. Porque a água infiltra no solo e aí aquilo que está perto. E aí quando vem aquele pilar, e aí quando vem a queda, aí todo mundo não precisa falar, porque todo mundo vê. Quando a lâmpada apaga, ela apaga... E aí a escuridão toma conta da vida dessa pessoa ou toma conta da vida dessa igreja. É triste, mas às vezes eu passo de ônibus e você também e muitas igrejas que estavam reunidas em determinado endereço já não estão mais lá. Por quê? Porque aquela lâmpada se apagou. E aí deu um lugar a um bar, uma padaria, um comércio. Por quê? Porque a lâmpada apagou. Mas Deus sempre envia alguém para avisar antes que a lâmpada apague. Amém, irmãos? Amós, capítulo 3, versículo 7, vai dizer que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos. Os profetas. Deus sempre mostra. Deus sempre avisa. Deus sempre fala. Mas aí, quem está lá, não está ouvindo o que os amados lá do outro barco estão falando. Ou então está olhando, ué. Ou então está achando que o que está caindo, irmã Huma, está caindo só ali. Não vai cair... A parte superior. Resumindo, não dá atenção. E para piorar, tem gente que está pertinho do negócio e não está nem percebendo que o negócio está caindo. E por isso que quem é da luz fala a verdade. Sabe por quê? Porque só a verdade liberta, irmãos. Eu não conheço outra coisa que liberta o homem. Só a verdade liberta. O terceiro e último ponto. Aquela que é fiel, aquela que leva o azeite, aquela que é verdadeira, ela consegue entrar para as bodas. Ela consegue entrar para fazer parte da festa. Quantos aqui querem fazer parte dessas bodas naquele grande dia? Digam amém, irmãos. Então, mantenha a tua lâmpada acesa, querido. Encha a tua lâmpada do azeite do Espírito Santo de Deus. Não é do Anderson, não é do pastor, não. Encha-se do Espírito Santo de Deus. E tem Espírito Santo de Deus para todo mundo aqui dentro e para quem chegar, irmãos. Porque o azeite só para de cair quando se acabam os vasos. Enquanto tiver vaso, o azeite vai continuar caindo nesse lugar, irmãos. E o azeite é a palavra de Deus. O azeite é a revelação da palavra do Senhor. É aquela palavra com verdade, é aquela palavra com revelação. É aquela palavra que ela vem o quê? tocar na tua alma e vem ser uma resposta para a tua vida, querido. Porque enquanto as coisas estão acabando ao nosso lado, querido, a gente está vendo Netflix... A gente está capinando o terreno, construindo o muro, preocupado com o trabalho, preocupado com isso, com aquilo. E aí eu fiquei pensando nesse, nesse negócio, eu, eu não gosto de usar esses exemplos de tragédia, eu, mas enfim. É que se ninguém estivesse ali, quem fosse ali de novo nem perceberia talvez que aquele troço tivesse caído. Você tinha problema isso? Vai um final de semana para lá. Alguém, de repente, tem um olhar meio doido que nem o meu. Ah, espera aí, tem uma cicatriz ali. Não tinha antes. Mas a maioria não ia nem perceber. É assim, irmãos. Tem muita gente que já está com a sua lâmpada apagada e a gente nem percebe. Porque não estamos mais perto dessa pessoa. Eu quero concluir, irmãos, com uma citação de Apocalipse capítulo 3 versículo 20 palavras do Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte eis que estou à porta e bato interessante que essa palavra ela é muito usada para quem está fora da igreja mas na verdade Jesus está batendo na porta da igreja de Laodiceia da última igreja mencionada das igrejas do Apocalipse ele diz eis que estou à porta e bato então, nós podemos entender que tem igrejas que Jesus está do lado de fora. Tem pessoas que Jesus está do lado de fora. Mas ele quer entrar. Ele diz e bato. E se alguém ouvir a minha voz... Quer dizer, se ouvir a minha voz, ou der crédito à minha voz, né... E aí, não somente ouvir, mas precisa tomar atitude e abrir a porta. Porque quem abre não é Deus. É a igreja, é a pessoa. Entrarei em sua casa. E com ele se arei. E ele comigo. Tem visita que vem na nossa casa. E ela vem na hora do almoço para comer o que a gente tem. Jesus ele entra e ainda leva o banquete. Amém, irmãos? Eu acho interessante porque Jesus está batendo na porta da casa que deveria ser a casa dele. E é a casa dele. Igrejas que Jesus está do lado de fora. Igrejas que o Espírito Santo está do lado de fora. Mas ele está do lado de fora e ele insiste em querer entrar, em querer ter comunhão ainda com essa vida, com essa igreja. Irmãos, eu acredito que tem lugar que eu entro e você entra, que Deus não entra mais. que é isso, Anderson? Já fui em tanto lugar, cara, que você entra e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou sentindo nada de Deus aqui nesse lugar. E talvez seja você o alvo da misericórdia dele para ir lá dentro e falar e clamar a presença dEle novamente naquele lugar. Porque, irmãos, eu não tenho dúvida, Deus está aqui. Amém, queridos? Deus está aqui neste lugar. Agora a questão é, será que Ele pode permanecer na minha, na sua vida? Porque dá para cantar, seu Espírito Santo? Dá. Roberto Carlos faz isso? Bem pra caramba, faz. faz. Dá para pregar? Dá. Tem muitas seitas, heresias que fazem uma homilia perfeita. Não dá. Dá para cultuar seu Espírito Santo? Dá, dá. Muita gente já está fazendo isso. Muita loucura que a gente observa no meio das igrejas do século 21. Agora dá para entrar na boda seu Espírito Santo? Não dá. E aí é a questão. Por isso ele diz, eis que estou à porta e bato, e nessa noite ele bate mais uma vez. Ele bate mais uma vez. Né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Jesus bateu na porta de uma igreja. Olha que paradoxo, irmãos. Por quê? Porque era uma igreja que estava cheia de um monte de coisa. E não tinha mais espaço para Deus dentro dela. Que venhamos a, a nos esvaziar nessa noite. E aproveitando que é início do ano, em que a gente faz planos, né? Buscarmos um espaço para que Deus ele venha penetrar nas nossas vidas, amados. Porque daqui para frente vai ser cada vez mais difícil ser igreja. E mais difícil vai ficar se nós não buscarmos a Ele em espírito e em verdade. Porque até para trabalhar para Ele, a gente tem que estar tá cheio dEle. Porque se a gente estiver vazio dEle, a gente vai até trabalhar para Ele mais por algum tempo. Porque essa lâmpada, ela pode começar a se apagar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, obrigado por esse tempo que se chama hoje, a é qual nós estamos vivos na Tua presença, Senhor. Queremos aqui nessa noite, como igreja, Pai, deixarmos as nossas portas abertas da nossa vida, Pai, para que o Senhor possa entrar. Independente do que está acontecendo lá fora, Pai, não queremos ser como a igreja de Laodiceia, uma igreja que manteve o Senhor do lado de fora. Quantas vidas hoje estão te mantendo do lado de fora, Pai? ocupando, pai, o espaço que é do Senhor na vida delas com outras coisas. E aqui nós vemos, Senhor, que existem igrejas loucas, existem pessoas que vivem uma vida suicida, uma vida de loucura, aonde acredita que dá para andar na reserva, dá para andar com o ponteiro já lá na reserva, porque estão acostumadas a viver assim, no limiar da vida cristã, né? com o pé na igreja e com o pé nas suas coisas, no mundo mesmo. Mas o Senhor está voltando, Pai. E a lâmpada, Pai, de muitos estão se apagando no tempo que se chama hoje. E viemos aqui nessa noite para abastecermos a nossa vida espiritual, Pai. Com a Tua Palavra, com a Tua unção, com o Teu Espírito, como o Senhor tem feito nos dias de hoje. Continua, Pai, mantendo os pastores da igreja, Senhor, atento. Aos desastres, Pai, que podem acontecer. Avisando, Pai, daquilo que pode ruir, daquilo que pode cair. Porque depois que cai, já não há mais o que fazer. Muitas vezes. Já não há mais danos a reparar. Já causa realmente um estrago que não há mais como. Mas eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração que aqui está, Pai. Porque não nos reunimos aqui para perder tempo. Porque cada um, Pai, aqui é bem maduro o suficiente para entender de que nós queremos viver uma nova história de que nós queremos viver uma nova realidade de vida, de que nós queremos um novo projeto de vida, e não há um projeto vitorioso se Deus não tiver esse projeto, não há. Porque o um homem pode fazer planos, diz a palavra de Deus, mas a resposta, ela sai da boca do Senhor. Então, pai, eu quero deixar aqui, pai, esse púlpito nessa noite com a certeza, Senhor, de que o Senhor acrescentou algo dentro de nós, Senhor, e que isso sirva de um alerta, pai a fim de que nós venhamos, Pai, a buscar, Pai, o Espírito Santo de Deus, a buscar a Tua Palavra, Pai, o azeite, e mantermos não somente a nossa lamparina, mas a nossa vasilha também cheia dele. É isso que nós choramos, somos gratos por tudo, Senhor. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive reina para todos sempre, Pai. Se há alguém aqui nessa noite que nos visita, né, e porventura não tem ainda um lar espiritual, uma igreja a qual você congrega, a qual você precisa receber a Palavra de Deus, precisa aprender os rudimentos da fé, a base cristã, que você procure uma igreja, não vou dizer mais próxima da sua casa, mas mais próxima da Bíblia, a fim de que você venha encontrar alento, venha encontrar o azeite, venha encontrar a Palavra de Deus para o seu coração, meu irmão. Porque o noivo está vindo aí. E como é que está a sua lâmpada? Como é que está a sua luz? Se sentir o desejo, sentir a vontade, procure o nosso pastor, o pastor Ricardo. Ele vai, ele vai estar atento e alegre para que venha te receber nessa igreja, para que você venha se alimentado com essa luz até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso eu me despeço de cada um dos irmãos,